0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今年呢已经进入下半年了，呃，工作是越来越多，然后近期也是有很多出差的计划，可能下周啊，因为出差节目可能要停更一期啊，这个请听友们见谅啊。嗯、呃，然后就是最近玩的时间真的不多。大家发现没有，就是每天你要玩游戏的时间变少以后啊，可能会导致整个人的心情都不是很好啊。你看我一般每天日常都玩什么啊？呃，一般都是先上这个游具，打二十把左右的街霸啊，然后呢，这个星际二呢连两把合作模式，呃，暗黑三呢上去刷两把大秘境。呃，有可能再打一两把吃鸡，啊、呃，最后呢再凑几把炉石，每天就这些啊玩一遍以后，啊、呃，如果这天呢没有什么额外的工作和应酬活动啊、呃，我再去玩这个 PS 4或者 PS 5然后当然睡觉之前啊肯定还会玩一会儿 NS， 呃，这一套下来啊，我会觉得这一天都比较放松，呃，但是最近啊没时间玩了。然后玩什么都不踏实，每天呢就觉得好像有什么事儿没干一样，反正就觉得一天下来啊特别的累，所以这时候啊特别怀念当学生的日子，啊尤其快放暑假了，就那时候是学生啊玩和现在都感觉都不一样，啊真的是无忧无虑的那种爽，当然游戏机肯定是最大的功臣啊，你像我这种从小就开始玩游戏机的。我就想等我到八十多岁、九十多岁的时候，啊，我可能还会和现在是一个心态，随时关注要出的新的游戏，啊，时不时呢再怀旧一下以前的老游戏，就算以后的游戏形式是我们现在都无法想象的玩法，啊，我也会有时间打两把街霸，啊，玩会儿超级玛丽，没准那时候啊，这手拿着手柄都哆嗦。还那挺费劲的啊，这枪反血缘的 BOSS， 可能那时机都找不准了啊，好不容易打出一枪反，没准激动的这口水都兜不住了。但是还是那句话啊，就是玩游戏的心态啊绝对不会变的。我想大部分听友啊可能都会一样啊，因为每一个游戏都代表那个年代的记忆啊，只属于你自己的游戏记忆。我觉得这个才是一个真正玩游戏人的心态。还有就是前些时候啊，有一个听友呢，说自己也是80后，啊，能不能让我聊聊当年上学的时候？就大家一个必备的装备，就是随身听。因为他说我要说这个，呃，估计能说的比较接地气儿。其实我觉得这个提议不错啊，随身听那绝对是我们那个年代啊，要比现在手机。还重要的电子产品，啊，就那个时候，我经常的带着所谓的女朋友啊，骑着山地车，呃，关系确立的啊，就坐车前面，啊，关系没确立的就坐车后边，反正你甭管坐前面还是坐后边，其实他只要上你这车啊，基本上就成了。然后随身听呢，我带一耳机，然后另一耳机呢塞他耳朵里，啊，听着张信哲、草猛，然后迎着夕阳。骑车一起回家，或者呢，在这个操场篮球架下面那块大石板上坐着一起听歌，就那感觉啊，比现在你开着车带女的出去要美多了。那种简单的快乐现在已经不再有了。呃，所以听友啊，要有学生的啊，一定要在学生时期啊谈次恋爱啊，找个女朋友，以后不管成不成啊。就你人生的这一阶段，这个成就必须要弄出来，是不是？当然，你搞对象别耽误学习啊，这个也别做出格的事儿，就要这种心跳的感觉。同时呢，找一首喜欢听的歌啊，反复的听。将来某一天呢，你在听到这首歌的时候，那回忆的感觉绝对是不一样的。呃，所以别只傻学习啊，回头您以后记起来的全都是你满脸的大包。什么邋遢的校服，还有山一样高的难题集，啊，那不是一个完整的青春。所以随身听这个话题呢，呃，我也加到这个就是双色球模拟摇号器里了。我想我要说这个也一定能勾起各位听友的好多心酸史。呃，这周啊，因为这个工作比较多啊，确实是没怎么玩游戏啊，新游戏就更别说了。一般工作多的时候啊，每天。都会抽时间看会儿小说，啊，一般我主要看日本推理小说啊，不知道听友有,有没有好这口的。反正每年这个什么六幺八呀，就是这种购物节，我都会买一大箱子啊，这小说。呃、啊，当然不只是推理小说啊，一般什么《百年孤独》、什么《铁皮鼓》我也看，只不过没有推理小说上瘾。回头有机会啊，和大家聊聊这个推理小说这块啊。不知道大家喜不喜欢听啊？呃，我一般看的作者啊，是这个，你像，呃，江户川乱步的作品集，啊，灵石行人馆系列，啊，西村京太郎啊，什么沙溢的设计啊，啊，岛田庄司的邪屋犯罪啊，占星术，森村诚一的人性的证明，啊，像宫部美雪的火车，呃，东野圭吾的恶意。呃，还有什么嫌疑人 X 的现身？呃，放学后，呃，东野的有点多啊。然后还有乙一的动物园呃，说到乙一啊，我突然想起一个特别奇妙的事儿。呃，好多年前啊，有一次我看完乙一的动物园然后和这个流氓学校的胖子啊，在大街上遛弯然后走到这个十字路口过人行横道的时候，然后我和胖子在那儿等红灯过马路。旁边呢也有好多人在等，我当时啊就和胖子就推荐这本书啊，我就说我说你知道日本那个作者乙一吗？胖子肯定是不知道啊，然后我就说啊，姨一这么出名的作者你都不知道啊？哎呦你个盲流，你气死我你！其实我就为了逗他啊，就诚心说的特别夸张。然后突然呢，就我们前面站着一个就是五十多岁的一个大姐。啊，那长得有点像那个于谦于老师啊，然后突然转过头来就对我说：“他不知道怎么了啊？你能把他怎么着？他凭什么知道那姨,姨啊？他凭什么呀？”他这么一说啊，把我和胖子都吓一大跳啊。然后我就立刻说：“我说啊，没事儿，我说开玩笑呢。”然后那大姐就说：“以后你少跟他提姨。”然后说完以后，这红灯来了，那大姐就过马路走了。然后我和胖子当时都傻了。根本就不认识这大姐，然后最可怕的是，那大姐过完马路，回头还看了胖子一眼，因为我记得之前好像正好我让那胖子看那个日本那鸡皮疙瘩，然后里边就有一巨丑的女的啊，一天到晚跟着那男的，后来我和这个胖子吓得啊，就赶紧往别的路走了。我觉得这个故事啊，就到这儿可以。在那个左下角打一个北京奇妙物语的 logo， 反正我们俩从小到大在大街上遇到好多这种怪人的啊，这个有机会再跟大家仔细说啊。然后以一的动物园也非常不错，一版幸太郎的金色梦乡啊，重力小丑，呃、啊，前胡桃的爱的成人式，啊，这个也是呃脑洞大开的一本书啊，呃，刚才说的这老作家比较多啊。然后最近呢，在看一些新的推理作家的小说，比如说这个市川悠人的《水母不会冻结》，我觉得这本是致敬这个阿加莎的《无人生还》啊，写的还可以啊，呃，采用那种什么双线甚至三线叙事，呃，然后还有就是他的这个《玻璃鸟不会归来》呃，啊，然后这个正在看啊，也是布局流，还有就是金村昌宏的《诗人庄》。呃，推理小说这块啊，大家要喜欢听呢，也可以来一期啊，排名什么的，大家可以互换一些信息啊。反正日本推理小说是真没少看啊、呃，也比较喜欢买，但是一般会选择就是像购物节啊，一次买一大箱。不像漫画啊，那真是随时看到就下单，因为我这人就是啊，就这段时间特别想看漫画，就都看漫画。啊，然后过一段时间想看小说，啊，就全都看小说，反正感觉不一样啊。但是有一点，我觉得现在国内的推理悬疑小说啊，不是我骂街啊，呃，从构思到创意还是学日本那套。你比如啊，某些作者啊，写了一个什么母子被家暴啊，然后和人设计杀害亲夫啊，他就以为大家看不出来，就是学这个东野的嫌疑人。咱们就不说具体书了啊，反正我看了好多国内写的，不是从这个柯南或者是金田一里，你就能找到一样的手法，就是老是模仿那些什么日本作者的作品。其实我觉得咱们这文化比日本强多了啊，这个你凭自己的这些东西，难道还要学他们吗？有的时候真是没法说啊，那那剧情前后都没法圆，你看他们这些小说，看着都着急。呃，你看咱们国内做的那个什么《黑神话：悟空》啊，那游戏，你你大家看了以后都觉得这个中国的这种自己的东西啊，你让国外那些网友看完以后那种夸张的表情，因为我特别爱看那种国外网友开黑反应那种视频啊，就是有种说不出来那种自豪感，对吧？呃，其实还是希望这个国内的这个推理作者啊，能够写点真正属于自己的东西啊。别老写那些穿越的中式奇幻，啊，就老跟风人写一个盗墓的，啊，你写一个盗墓的，人写一个奇幻穿越，然后他再写一个，多写点那个现实贴近的，对不对？然后你把前后那些你说的不可思议的事儿都圆好了，啊，给个合理的说法。所以我们还是希望能看到中国的这些新奇特的作品。呃，咱们这个节目呢，还有一个目的就是让大家这个信息来互换啊，因为我喜欢的东西也比较多啊，面儿比较广，呃，不见得是游戏啊，大家也可以及时留言，你有什么好书也可以说一下，如果我看过的，咱们就一起聊聊；没看过的，咱们就等于互换信息了。这样我做这节目呢，和你听这节目也都有点意义，对不对？呃，那行，那今天咱们这闲话先聊到这儿啊，开始今天的放题啊，呃，不是开始今天的专题，回忆的神器 FC。呃，上期呢，我把怎么入手 FC， 以及一些玩卡换卡的一些经历和大家随便说了说，然后今天呢，咱们主要说一下 FC 的游戏啊，还是老规矩啊，排一个 FC 十大游戏。我现在说这个节目的时候啊，刚才好像又收到一个私信啊，呃，有听友说什么时候说这个十大美剧啊，说等着看片呢，啊，这个您别着急啊，这个如果我下周啊，下周停更，呃，呃、啊，下次啊，我要抽到这话题，我肯定会说，呃，咱们刚才说到哪儿了？哦，对，十大。F C 游戏排名对吧？说实话啊 ，F C 游戏比较多，而且经典游戏啊割舍不下啊。排这十个游戏啊，呃，有的游戏会有点先入为主啊，这个大家别见怪，个人排名啊，这个但是绝对都是经典大作。我排的这个 F C 游戏呢，要满足以下几个特点：第一就是好玩啊，第二画面要好。第三呢，音乐音效要特别出众。第四呢，就是我玩的时间要长啊，时长要长。那么第一个啊，呃，第十名啊，鸟人战队。这鸟人战队不知道你们玩过没有啊？这个有可能没什么印象啊。不过可以看这期文案图啊。那话说怎么这玩意儿能排前十呢？先简单说一下啊。首先，这个游戏呢是根据日本鸟人战队喷射人改编的，啊，这个游戏呢有五个人物可以选择，就是那五个鸟人啊战队队员，每个人物呢这打法略有一些不同啊。当然呢，小时候不管这些啊，一看有五个人可以选，啊，就大大增加了可玩度。最令我印象深刻的就是这游戏的音乐，呃，实在是太棒了。而且美观的 BOSS 战，还可以欣赏一段机器人合体的动画，然后那个 BOSS 战呢就变成这个大比例的巨物格斗游戏，啊，还可以这个攒气儿放必杀，就是非常的帅气。因为这个游戏制作公司啊，其实就是做那个《赤影战士》的夏目工作室，啊，之前咱们说过，所以音乐才这么牛逼。但是游戏片头呢？他那个公司名啊，没有写夏木的名字，写的是 Angel Time。据说这个公司啊，和这个万代的子公司合并成现在的 Meg House。啊，之前我说日本手办厂商那集啊，介绍过万代的儿子，啊，这个做工属于中等偏上吧。呃，海贼王、龙珠都是他们看家的手办。首先，这个第十名的位置啊。本来还有几个游戏啊，也想排到第十名。第一个就是《赤影战士》啊，这个不用多说啊，游戏性和音乐音效在 FC 游戏里边都是顶级水平，尤其是第一关的背景音乐啊，这个可以说 FC 所有游戏音乐排前三都可以。还有一个就是《绿色兵团》啊，克拉米这个老四强的大作，画面音乐也都是上乘啊。就比较夸张的就是整个一个基地的人都被一小刀捅死了。然后还有一个就是卡表的人间兵器，啊，这不仅画面音乐好，而且剧情呢也非常的电影化。其实还有一个叫火炮的一个 F C 游戏，就是一上来啊，第一关就是和那个火箭车一样啊，赛车形式啊，然后可以往前射击，然后第二关呢变成那个人物横版过关，拿着刀的那个火炮。呃，这几个游戏啊，这个都是我当年。用各种好游戏慢慢换来的，尤其是这个鸟人战队啊，我记得当时这盘卡啊应该是 FC 后期出的，因为当时小学啊这个假期老看这个恐龙特级可赛号，啊，对这种戴这个摩托车头盔的战士特别喜欢，啊，后来呢在当时院里一个孩子他们家玩到这游戏，啊，当时看的就觉得有点可赛那意思啊。而且那时候每天晚上都看那个《麦克伦一号》那动画片然后就那个三个机体合体啊，就是我特别爱看这种合体的动画。呃，正好呢，这游戏每关打 BOSS 之前都会演一次那合体技能，啊，就特别喜欢。后来呢，也是那孩子死活不换这盘卡，最后我用一盘《热血八合一》，我说一下啊，《热血八合一》可以说是当时最牛逼的合卡之一的卡。啊，七个热血游戏，加一个沙滩排球，啊，就当时啊，这八合一跟他换这鸟人战队，啊、有人说这个热血八合一比那个鸟人战队强多了啊，那肯定啊，因为这个鸟人战队这游戏当时挺少的，而且那孩子呢，那盘还是原版的卡，所以就没考虑那么多就换了啊。不过后来这个据说这个流氓学校胖子啊，拿别的卡和这个孩子换了这盘八合一。后来我从胖子他们家看到这热血八合一，然后我就说你还给我，我说这是我的卡。后来他就还了啊，这胖子记不住啊，以为是借我的，所以最后等于白得这一盘这鸟人战队，因为那个时候都是换卡玩啊，这个换着换着就换乱了，好多卡都是别人的，所以这一想啊，这个挺不容易的啊，这盘卡。呃，所以就把这游戏排到第十了啊！当然，主要还是因为我挺喜欢这游戏的啊，这个音乐什么，呃，玩起来都挺爽的、啊，所以这个游戏啊排第十。呃，然后第九名啊，克拉米的这个沙罗曼蛇《沙罗曼蛇》，《沙罗曼蛇》应该算各方面做的都非常完美的一个飞机游戏。其实这个位置啊，我当时想到的还有这个《帝国战机》，啊，《红金特工队》，《铁板阵》，《加纳战机》。还有这个 FC 后期的烈火 92， 但是感觉这个帝国战机它那个机体比例有点大，就不像沙罗曼蛇那种这么细腻。然后红金特工队呢，虽然能做到这个模拟 3D 效果啊，但是场景是太单一了，就老是那个那个一个场景，不像沙罗曼蛇啊，这场景变化丰富啊，横板竖板来回倒腾。呃，南梦宫的这个铁板阵呢，也是虽然这个游戏性比较多变啊，这个射击的手感呢，各方面都做得不错，但是因为早期出的，这画面还是显得有点简单。加纳战机和烈火92啊，是我非常喜欢的两个飞机游戏啊，丰富的这个子弹系统，就感觉当时好像 FC 这个八位机好像都运行不了了，但是和沙罗曼蛇比呢？最后还是选了这个《沙罗曼蛇》，啊，这个可能是先入为主吧。呃，最早并且通关的一个飞机游戏，总体素质，我觉得综合起来还是觉得《沙罗曼蛇》更高一点呃，因为我就是印象比较深的啊，就是玩《沙罗曼蛇》啊，从一开始第一关啊，这飞机都到不了长的那块然后呢就假期一天到晚反复的打。好不容易打到第六关，就最后一关啊，还剩一条命，过了 BOSS， 正要庆祝啊，突然来了一段飞机高速过封锁的桥段，我操！就那个也不知道是谁设计的啊，就那一块背板啊，我就练了小半个月，绝对是这老四强最难的一个游戏，而且你用这个 FC 主机玩啊，绝对和这个模拟器。那个 S L 大法是绝对不能比的啊，这个心态都不一样。然后这个沙罗曼蛇排第九啊，然后第八名啊，这个克拉米的恶魔城一代，呃 ，F C 的恶魔城其实有四个啊，一二三带，还有一个这个恶魔城王子外传啊，就是那个卡通 Q 版，然后白头发那个，那那游戏也是非常好玩。呃、啊，但是从这几个整体素质啊。呃、嗯，我觉得还是一代更好一点。虽然这三代画面很好啊，发挥了 FC 所有的机能，但是不如一代啊，这个动作优化那么流畅。然后场景设计呢也过于复杂。恶魔城这盘卡啊，我上期说了啊，当年也是费尽心思去找，因为 FC 初期阶段啊，真的是发现一个新游戏，再加上这游戏的都市传说啊，如果你能找到这盘卡，就非常的激动。呃，那你说怎么还有都市传说呀？就因为那个时候没有网络啊，这个资讯也不发达，加上攻略书呢也没有几本，都是靠这个小道消息传播。第一人说的这事儿传到第十个人就已经变样了。但是不得不说啊，这个《恶魔城一代》绝对可以算一个教科书一样的游戏啊，就各方面都非常出色，难度呢也和这个《沙戮曼蛇》一样让人疯狂啊。反正玩这游戏必须得背板啊，背板的这个技能啊，就是我从这 FC 练出来的。在没有这个攻略的指导下，尤其到后期啊，一点都不能多费血，多扔圣水瓶才是王道，才能坚持到最后。然后这个名次呢，呃，也有几个备选啊，一个就是忍者蛙，这个是号称 FC 最难的游戏啊，呃，不过非常的经典。然后还有一个就是卡表的名作《希特勒复活》，看我现在玩那个之狼，那钩绳用的出神入化，那都是当年这个希特勒复活练出来的。相比之狼啊，《希特勒复活》那爪子勾的时机更苛刻。还有一个就是三 soft 的蝙蝠侠也是啊，然后这游戏就是跳跃与时机把控的乐趣，就这种攀墙式的左右来回跳跃啊，这些都是当年 FC 这些游戏练出来的。所以啊，这个恶魔城排第八名啊，这个我觉得应该争议不大吧。然后第七名啊，双截龙二，呃，横版动作过关的游戏 ，FC 上有很多，做的最好的几个啊，这个，呃，你像双截龙系列、托玉、呃，忍者神龟系列、热血硬派、呃，怒系列，然后还有后期的快打旋风，但是感情最深的还是双截龙二啊。本来这一位是想放双截龙一啊，因为一代我练的时间最长，可以一命通关。呃，尤其打到第四关最后那一块啊，一波又一波那个人物复习啊，打的特别爽。虽然这二代啊难度不高，但是和当时小伙伴玩的时间是最多的，啊，也是这个系列我觉得做的最好的一代。三代的难度比较高啊，呃，会玩和不会玩真的是差很多。如果在没有攻略的情况下，你会发现这个双截龙三啊，这个主角的这个旋风腿被弱化，然后强力的这个上勾拳和这个飞膝盖啊都被取消了，呃，出拳呢也比较无力。三代就像这个黑魂和雪原一样，第关就直接劝退大部分人。但是他这个人物不同的招式啊，合体技，还有这个武器设定，呃，需要你玩的时候慢慢的研究。所以我一直认为这个三代啊，其实不是一个垃圾制作啊，呃，是一个挺成功的一个经典作品。但是这个名次呢，还是给这个二代啊，因为玩的最多。呃，然后第六名啊，第六名还是克拉米的这个赤色要塞。呃，这个名次备选有三个啊，一个是赤色要塞，呃，还有一个是 S N K 的古巴战士，还有一个是哈德森的新人类。新人类那个啊。就是单纯的觉得好玩啊，印象比较深的就是跳那荷叶，反正就这游戏啊，我记得就千万别吃太快的那鞋，不然那个速度一起来啊，这跳荷叶能烦死你。然后赤色要塞呢，因为小的时候不懂英文啊，我一直以为这个游戏叫绿色兵团的，呃，可能好多这老听友都有同感吧，都以为这个游戏叫绿色兵团。然后这个敌人的这个兵器啊，也都是那种美越战争时期的啊，就很有特色。因为那个时候老看这个枪战片的录像啊，这个游戏里的什么贝雷帽啊、解救人质啊、深入敌后的这些元素，有的时候我小时候玩老觉得像这个枪战片一样。相比这个 S N K 的古巴战士啊，《赤色要塞》的这个场景人物做的更真实一点，然后双打的时候呢也特别过瘾。这个游戏难度其实不高啊，然后最后一关那个巨型坦克呢，我感觉用火箭呢那不好打啊，相反手雷呢比较容易，而且 FC 好多游戏啊，这个 BOSS 打到一定程度，就像这个蒸熟的螃蟹一样就变色了，然后这关就是啊，那坦克打着打着就变成橙色的了，然后每一次这个过关那小段经典的这个过场音乐啊，呃，最初手机铃声特火的时候啊。我还用这个当过铃声，就特别喜欢这段音乐，所以这个游戏呢，我就给它排第六名。然后下边游戏啊，前五的游戏啊，都是玩了一遍又一遍的。第五名啊，《龙珠 Z 二代》啊，《激战弗利萨》。呃，这个游戏应该算 FC 的智力卡。啊，本来这个位置呢，一开始想给这个重装机兵，因为 FC 这个重装机兵实在是太好玩了。但是当时这《龙珠 Z 二代》呢？这个给我感受更多一点，主要是当时这个《龙珠》的漫画太流行了，啊，能玩到《龙珠》的游戏就已经很激动了。反正我是从这个《龙珠 Z》二代开始玩的啊，然后这盘卡也是我当时自己买的，非常的贵啊，呃，当时好像一百多块钱一盘。我觉得这个游戏啊，应该算我最早接触这个卡牌类的游戏。玩的时候呢，有点像那种就是智力棋。就上小学的时候啊，就是好多同学啊，都自己画这种智力棋，就是从数字一到数字几千的，然后有的数字里呢有不同的特效，有的那个格呢，你走到这个第六十步啊，它这样写着往后退十步，有的是往前前进二十步，然后这种棋大家都玩过吧？反正都是自己画的啊。后来他们好像还加了好多这个乱七八糟的技能。我记得那个时候就是一下课。就好多同学啊，就拿着色子就玩这个，然后最操蛋的就是你快走到终点的时候，忽然走到一个格上写着直接退回一，然后这还记得吧？然后《龙珠这二代》呢也跟这个智力棋一样啊，先选牌，然后龙珠的这个点数呢就决定你走的格数，然后每到一个格呢，你会从这个八张牌里边选一张。呃，有的时候你选中布尔玛、啊、什么的这些牌，就是恢复体力啊，或者是恢复什么东西。然后你选中佛利萨呢，就是开打。呃，我觉得以这种选牌来决定出招的这个设定啊，呃，非常有意思。而且战斗动画呢，我觉得应该算是 F C 上智力卡里啊最好的。然后发波特别有气势啊，绝对还原漫画中的场景，打斗也非常的好看。总之，这个二代是非常的完美，以至于后来玩这个《龙珠》Z 三代啊，呃，那动画都没有二代看着舒服。然后这个时候，我觉得该有人说了啊，这 FC 上智力卡名作太多了，你像什么《最终幻想》啊、《勇者斗恶龙》啊、《塞尔达》都没进名次。啊，其实主要这些卡啊，当时呢都没有中文，就那片白花花的平假名啊，嘚嘚嘚，那声音就能让你抓狂。起码《龙珠 Z》，咱们看过这漫画，啊，都知道情节，而且选牌的日文呢，啊，就那几个，你选几次大概都知道什么意思了，所以不影响玩。反正当时啊，一看那些日文特别多，而且不是直接能动作能打的，就直接换别的游戏了。所以为什么我说第一次在这个386上见到这个中文的《大富翁二》？是有多激动啊！我估计这个年轻的听友是无法感受到的。所以啊，这个《龙珠 Z 二代》啊，激战弗利萨排第五，然后第四名啊，《魂斗罗一代》啊，这个就不用多说了吧。画面经典，游戏经典，音乐、美观都经典啊。就这个位置备选的、啊、有《魂斗罗二代》《荒野大镖客、啊》空中魂斗罗》啊，《魂斗罗力量》啊，《托玉二》。但是这几个和一代比啊，都是浮云啊！这个没有人会质疑一代的地位啊。我觉得如果不是下边这三个游戏太出色啊，我觉得魂斗罗一代排第一也可以。然后这个就不多说了啊。然后咱们接着说啊，排名第三啊，超级玛丽三代。呃，超级玛丽一代上期我说了啊，呃，早期我爸给我买了单卡，玩了半年通关了。二代呢，应该是我在。后期的盒卡里见过啊，不知道是不是二代啊？因为后期改版的玛丽有很多，但是和一代的画面都差不多，只不过场景有变化。但是三代呢，可以说是 FC 上这种同类游戏里做的最好的。呃，游戏画面精美啊，动作呢特别的流畅，而且这一代呢也奠定了超级玛丽现在游戏的基本形态。呃，地图是选关啊，各种。变身能力的道具，啊，地图道具、关卡道具都非常的多，人物形象也是重新设计，八大世界加那个就是用隐藏那个道具，有一个的笛子，吹完以后可以到第九世界，啊，每关呢都有不同的特色，印象特深的就是有一关啊，全是炮车那关，啊，就踩着炮弹往前走，不得不佩服这任天堂的这个设计功力啊，啊，当然这个名次备选也很多啊。你想卡表的这个松鼠大作战，啊，这个双人大战最好的游戏，还有这个哈德森的《成龙之龙》，啊，这个我也特别爱玩啊。哈德森这个《成龙之龙》啊，这个制作精致的有点像超任水平的游戏了，是不是？还有就是《冒险岛》系列，但是和这个马里奥三代啊比啊，这个还是略逊色一点啊，还是这个马里三更出色一点。然后这个排第三啊，然后第二名，《霸王的大陆》，呃，这个也是智力卡啊，呃，排在第二位。本来这个位置呢想放这个《火焰文章：黑暗龙与光之剑》，但是回想起当时玩的状态啊，好像还是《霸王大陆》更胜一筹。首先这两个游戏啊，都是我第一次玩战略和战旗的游戏，还是语言问题啊，由于《火焰文章》这个日文实在是太多了。基本上都是蒙着玩的，虽然后来也会玩了，呃，但是和三国相比，起码人三国那些什么知名人士的名字你都认识吧？什么土地、人口、武将、兵士，这些字儿都是汉字。指令虽然都是平假名啊，但是一来二去啊，就全都明白怎么回事了。但是大家注意啊，这个游戏不是光荣出的啊。一般说这个三国战略游戏。都会想到光荣公司，但是这个《霸王大陆》是南梦宫出的啊。呃，我记得当时我买这盘卡的时候，卖卡人说这卡里有一块电池啊，可以记录游戏啊。这也是我第一个玩的可以记录的游戏。而且说一个大家都认可的说法啊，就是《霸王大陆》里每一个君主和武将的数值，好像就成为今后我们认知这些人的数值了。就好比刘备手下那几个武力啊，好像都应该在95以上。曹操手下呢，虽然不如刘备的高啊，但也都是在85到90出头。然后孙权手下呢，那些武将的武力啊，基本是在70多到80多之间，有几个可能到90出头的啊。反正就今后玩别的三国什么战略游戏，好像也都是这样，智力也一样啊。这个《霸王大陆》里的计策有很多啊，智力很高的这个门官呢，有时候这计策啊非常的厉害。你比如像诸葛亮这奇门遁甲，这就不是人用的。还有就是这个游戏里细节非常多啊，呃，你比如说和这个君主来单挑的话，然后赢了以后可以捡到这个稀有装备，什么倚天剑啊、七星宝刀啊，都在这些君主的手里。然后所有这个人物这头像的这表情呢，除了正常以外，还有笑和沮丧的变化。然后游戏里呢，有很多人可以进行超级变身。大家最知道就是这个一级和这个阿慧南。变身的意思啊，就是指这个人物属性啊，就是变成这个变态的数值。你比如说一级啊，这个忠诚到一定程度以后，然后就可以变身，武力和智力直接255。然后其他人的变身呢，好像条件就比较复杂了。呃，当时这些信息啊，那都是之后从这个杂志上才知道的。因为我那时候玩这个《霸王大陆》啊，这个能统一天下就不错了。反正我就记得、啊、那时候，呃，不太爱用刘备，因为刘备的人物太厉害了，玩的没劲。呃，喜欢用稍微弱一点的君主啊。呃，除了那几个超强的这个武将啊，我记得华雄和许褚。那两个武将也特别厉害，反正那个时候一聊三国啊，都爱在这个武将上加上数值啊。你比如说什么八十多的武将，你还敢单挑九十多的？什么智力七十多，你还敢出来献策？是不是？反正那时候都用这个《霸王大陆》来当这个测量标准，所以我把这个《霸王大陆》啊排在第二位啊。这个确实是游戏性、画面、音乐都非常完美的一个作品。呃，我觉得这个听友应该是认可的啊。然后这个游戏玩的时间也是最长的。然后第一名啊，第一名《忍者龙剑传二》，这个位置没有备选啊。如果要有备选，也是这个《忍者龙剑传》的一代和三代。为什么把二代排第一啊？因为这个 FC 上忍龙一共有三代啊。一代呢，就是这个初代啊，也是这个三部曲里边最难的一代。当时这种以动画形式来交代剧情的游戏很少，呃，反正我就记得一代那片头动画那音乐特别好听啊。然后二代呢，是我最先玩这个系列的一代，呃，我觉得是这个三部曲里边人气最高的一代啊。二代的画面音乐已经提升到一个很高的高度了，手感也比一代顺畅。尤其是那个第二关列车那关那立体效果啊，你说这是 M D 十六位游戏都可以了。然后影分身的加入啊，使得这个打的时候更加帅气啊。然后就是剧情啊，虽然当时日本看不懂，但是这个过场动画做的太细了，基本上你也都明白它什么意思。这个游戏当时我是买的一盘八合一里的，啊，他带的一个二代。然后练了一个假期，最后呢可以一命通关，因为它二代里很多危险的这个地形啊，你可以用这个忍术来帮助你过关。然后忍龙三代呢，呃，应该算是难度最低的啊。这个虽然影分身被取消了，但是这个光刀的加入啊，这个挨打时的动作呢幅度比较小，然后增加了攻击道具的强化，但是和二代相比啊，这三代制作明显不如二代啊，就一看可能就是。呃 ，FC 后期啊，这个可能超刃快出了，应该是忙着开发超刃的这些游戏了。呃，所以我就把这个忍龙二代啊，这个排在 FC 最好的游戏。呃，各位听友，不知道你们意下如何啊？呃，欢迎各位激情留言啊，或者是你们自己也排一个我看看啊。总而言之啊，呃，你得仔细想想这游戏是不是在你心里排第一。这十个游戏可是我想了半天才排出来的，反正我就觉得这忍龙二代啊，确实没有几个游戏能超越，各方面都非常的出色。好，那今天咱们这个 FC 专题先告一段落啊，然后今后具体游戏呢，也会随时拿出来说一说啊。呃，下期又开始抽新的话题了，大家一定要点订阅，继续关注。呃，七月份呢，还真有几个大作值得期待啊。具体呢，咱们下期再聊。那今天感谢各位的收听啊，咱们下期再见，拜拜。